0: Peoplepower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Ja, we hebben meerdere columnisten bij Peoplepower. Maar er is één bijzonder soort columnist. Dat zijn namelijk de columnisten van Elo. Het, uh, ja, het bijzonder leuke bedrijf uit Houten die al sinds jaar en dag partner zijn van People Power En die, hebben, die zijn zo leuk eigenwijs geweest om te zeggen... nou, we willen niet één columnist, maar we willen gewoon afwisselen. Dus we hebben elke maand een andere ELO-collega in de uitzending... Die, uh, ja, die, zich ergens, uh, die, die zich ergens over opwint of iets, iets, iets wil veranderen... of uh, iets er zich ergens druk over maakt. En deze maand is dat uh, Jaap-Jan van Assen. Jaap-Jan, en jij maakt je ook ergens druk
1: om. Ja zeker weten. Uh, ik zou eigenlijk uh, deze gelegenheid gebruik willen maken om een oproep te doen aan organisaties en ook flexdienstverleners om nou eindelijk eens te gaan voor uh, niet dat geëikte uh, profiel, maar eens durven te kijken naar ongekend talent. Als je kijkt naar uh, het aantal openstaande vacatures... dat blijft maar stijgen. En, en je ziet natuurlijk dat ze steeds minder snel worden ingevuld. Hè. Uh, de het CBS heeft een soort spanningsmeter. En sinds vorige maand staat die ook weer echt op toenemende krapte. Dat betekent dat we die crisis ook op de arbeidsmarkt eindelijk is uh, te boven raken. Gelukkig maar. Uh, nou, vervolgens als je dan allerlei HR-trends ziet, er zijn allerlei bureaus die dan de uh, trends in HR-land optekenen. En dan heb je het echt ook over grote namen zoals een Deloitte Berenschot, en er is zelfs een HR-trendinstituut. Nou ja, dan heb je uh, hele mooie termen die het hebben over talentdevelopment, duurzame inzetbaarheid, inclusiviteit, werkgeluk. Nou, weet je, al die, die, al die lijstjes, dat bungelen, buiten dat ze termen over elkaar heen. Uh, nou, vervolgens zie je ook nog een, een, een trend dat er uh, in mobiliteit... heel veel gesproken wordt over intersectorale mobiliteit. Een term die uh, moeilijk uit te spreken is, maar steeds meer mensen die kunnen het. Zo vaak wordt het uh, uitgesproken. Maar als je dan vervolgens kijkt naar uh, organisaties die nieuwe mensen zoeken... of flexdienstverleners die voor organisaties nieuwe mensen zoeken... dan zie je dat er eigenlijk nog altijd heel geëikt gekeken wordt naar... Uh, ja, Traditionele ervaring in de specifieke branche, uh, iemand die er afkomstig is, die het precies het profiel heeft dat er uh, op zou moeten passen. Uh, ja, terwijl je je eigenlijk uh, zou moeten afvragen: goh, is die functie is die wel zo vaststaand dat je daar helemaal gericht naar moet kijken? En uh, is het ook, um, is het eigenlijk ook zo dat, dat als je iemand helemaal specifiek met die ervaring hebt, dat je dan uh, de grootste kans hebt op werksucces? Volgens mij durven organisaties gewoon niet zo goed en daarom uh, in deze column de oproep om eens te prikkelen hoe het, uh, dat het anders moet durven is voor te gaan, want dat gaat je opleveren. Dat is, uh, dat is zeker mijn stelling.
0: Ja, en jij je noemt even de intersectorale mobiliteit. Ik krijg het ook net mijn mond uit. Uh, waarom is dat dan zo belangrijk?
1: Waarom dat belangrijk is, is dat eigenlijk vroeger was de wereld verdeeld heel overzichtelijk in sectoren. Hè? En daar, uh, daar werd je toe opgeleid, je had een bepaalde opleiding gedaan. En, en dan wist je uh, nou, vrij zeker van er is zoveel werk in die branche en dit zijn de beroepen. En nou, daar blijf je een beetje binnen. Maar uh, nou, de, de economie en de wereld van werk die verandert en kan het kan goed zijn. Een bepaalde sector, een bepaalde beroepsgroep heel weinig werk is. Maar ondertussen heb je eigenlijk uh, allerlei algemene skills en vaardigheden, competenties opgedaan, die worden uh, in die ene sector. Die uh, heel goed gebruikt kunnen worden in een andere sector. Op het moment dat je de specifieke nou ja, zaken van, van uh, die beroepsgroep uh, uh, leert. En je hoort de organisaties steeds vaker zeggen van ja, weet je, het gaat eigenlijk niet zozeer mis op die specifieke branche bij ons. Maar juist of iemand in de organisatie past en of die zijn algemene competenties daarin op orde heeft. En uh, nou, het wordt dus met de mond veel beleden, maar nou, mijn frustratie is dat je dat gewoon niet terugziet in vacatureteksten teksten. En de manier waarop uit
0: hun bureau zijn selectieprocedure inrichten. Ja, ja, dus dus uiteindelijk gaan, uh, gaan bedrijven toch op zoek naar mensen die ervaring hebben in de branche, die de juiste certificaten hebben in die branche. Terwijl jij zegt: van ja, kijk nou gewoon naar de kwaliteiten die mensen hebben. En en zo kun je veel makkelijker tussen die sectoren uh, switchen.
1: Ja, absoluut. Ik heb wel een mooi voorbeeld, Clen, waarin ja. uh, een, een, een toonaangevende organisatie, een, een, waar iedereen wel zou willen werken. Uh, enerzijds beleidt dat ze uh, echt heel goed bezig zijn op dit vlak, maar uh, het tegendeel lijkt waar. Want als je uh, het is ook geen klant overigens van ons en uh, daarom durf ik hem ook wel te noemen. Ik hoop stiekem eigenlijk dat ze naar aanleiding van deze uitzending gewoon eens bij ons aankloppen om te kijken wat we voor ze kunnen betekenen. <laughs> het, uh, <laughs> het betreft Starbucks. Want uh, Starbucks die heeft geen medewerkers, maar die noemen ze partners. En als ik uh, dan op de, uh, op de, naar het mission statement van Starbucks kijk, dan hebben ze het over, van, wij praten over partners, omdat het niet alleen werk is, maar een passie. We streven naar diversiteit en creëren een plek waarin we allemaal onszelf kunnen zijn. We behandelen elkaar met respect en waardigheid en we houden elkaar aan die norm. Geweldig zou je denken. De diversiteit, iedereen die kan zichzelf zijn. Nou, dat zou de plek moeten zijn waarin je zelf vanuit je eigen talent eigenlijk invulling kunt geven aan, uh, nou, aan, aan het werk daar eigenlijk. Hè.
0: Ja, sterker nog, uh, ze, ze worden ook vaak genoemd als voorbeeld. Hè, hoe ze met hun medewerkers omgaan, hoe ze die de waarden en normen van Starbucks meegeven. Mooi voorbeeld, ja, ja. zou je zeggen.
1: Ja, nou ja, maar moet je vervolgens <gül> eens kijken naar de, de, de standaard vacature tekst van een uh, vestigingsmanager. Uh, dat is echt geweldig. Dat zijn echt drie A4'tjes vol met eindplankwoordelijkheden. Passende gedragingen om daarmee om te gaan. Uh, je moet echt uh, drie jaar ervaring hebben. Als, uh, in, in, zwaar, in steeds zwaarder worden functies in de retail. Uh, je moet minstens één jaar in een restaurant hebben gewerkt. één jaar leiding hebben gegeven. Ook ervaring hebben met financiële rapportages. Uh, je krijgt allerlei tools aangereikt om uh, te sturen. Maar die moet je ook in de volle potentie gebruiken. Je moet op een uh, integere, oprechte en positieve manier... Leiding geven en altijd een goed voorbeeld geven. En uh, je moet ook andere partners, uh, leesmedewerkers dus, hè, uh, tot hun volle potentie ontwikkelen door steeds het dagelijks doelen te stellen. En nou, het is op gedragsniveau voorgeschreven, uh, voorgeschreven hoe je je als vestigingsmanager moet gebruiken. En dat is dat uh, nou ja, uh, in dat mission statement staat dat je dus ook aan die diversiteit vorm moet geven, maar dat zie je vervolgens uh, niet voorgeschreven hoe je dat dan zou moeten doen uh, in die vacature. En nou ja, volgens mij als je alles doet uh, da, uh, wat er beschreven staat, dan, dan heb je je veertig uurtjes in de week heb je wel, uh, heb je wel vol. Zeg maar. Dus ik, ik, uh, ik vraag me sterk af hoe je dan inderdaad vorm kunt geven aan uh, nou ja, dat, dat, uh, dat eigene en, en die diversiteit uh, waar ze in hun mission over praten.
0: Ja, en, en jij, ja, en dit is een voorbeeld, en zie je dat nou vaker terug, dat er echt een, ja, een discrepantie is tussen, uh, nou ja, wat er, zeg maar, beleidsmatig geroepen wordt, misschien een beetje aan de buitenkant en, en hoe het echt is.
1: Ja, 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 ik denk dat daar toch inderdaad gewoon nog wel een, een grote angst is dat het misgaat ergens. Hè? Dat, dat ja, als iemand dan niet ervaring heeft in onze branche, ja, snap hij dan waar, waar het precies over gaat. Uh, uh, nou, het uitzicht het beste in vacature teksten eigenlijk, die dan uh, ja, toch die, 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 die duizendpoot vraagt... Die, uh, uh, nou ja, die precies, uh, die precies op het profiel past. En je moet je ook wel eens afvragen... waarom is dit eigenlijk nu een vacature? Is, uh, wordt er heel erg getrokken aan zo'n uh, profiel? En, en uh, is er misschien ook een hele andere reden... dat mensen weggaan? Meneer manier los van het feit dat het de vraag is... of uh, zo'n functie maar steeds dezelfde blijft. En of je niet veel beter kunt kijken naar... wat zijn onze uh, einddoelen waarvoor... Uh, uh, wat, wat voegen wij toe op de arbeidsmarkt en hoe kunnen we het talent en de ambities van mensen hier aan verbinden door iets meer uh, daarnaar te kijken en, en ook te kijken hoe dat gewoon veel meer bij kan dragen aan het einddoel en dat je mensen eigenlijk vraagt om vanuit hun unieke talent een pitch te geven van hoe zij daar invulling aan gaan geven hm. en dat is eigenlijk ook uh, uh, waar wij voor pleiten van, van uh, nee en dat talent van mensen als uitgangspunt, want dat is veel vaststaander en als je daar veel meer het werk omheen weet te organiseren, dan kun je ook bij veranderingen in dat werk, kun je eigenlijk makkelijker meegaan, want je hebt al een soort gesprek gevoerd van, goh, hoe past jouw talent en jouw ambitie, hoe past dat nu eigenlijk bij uh, wat wij als organisatie willen bereiken?
0: Ja, en los van het feit dat je dan ook nog eens een keer. Op het moment dat het werk aan het veranderen is, weet waar, weet waar diegene die je een tijdje geleden hebt aangenomen, waar die goed in is. En dan, en dan kun je hem ook, hem of haar, ook weer makkelijker bedenken. Oké, okay, en wat is dan de nieuwe rol in de organisatie? In plaats van dat je zegt. van ja, ik heb iemand specifiek aangenomen voor precies dit dingetje. Um, en dan wordt het volgens mij ook lastiger. Als je nou, als je nou uh, stel je voor. Uh, dat, je, dat je dat 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 zoeken naar een nieuwe collega dat je dat anders vorm zou mogen geven hoe zou dat er dan uit moeten zien
1: ja nou ja uh, dit is eigenlijk wat wij ook wel noemen uh het nieuwe selecteren of, of het nieuwe assessment als je vervolgens inderdaad uh, mensen uh, uh, een, een, een pitch wil laten maken, want dat is de kern eigenlijk. Uh, je kunt nog steeds uh, instrumenten gebruiken die op een hele nauwkeurige en betrouwbare manier uh, iemands uh, talent, uh, skills, vaardigheden in kaart brengt. Alleen dat gebruik je niet zozeer om dat af te testen uh, voor een specifieke organisatie of een functieprofiel. Want uh, nou ja, zoals ik al eerder uh, stelde, dat verandert best snel maar eigenlijk gebruik je dat om een zo goed mogelijke pitch te maken... van wat iemand aan waarde kan toevoegen aan de organisatie. Of zelfs hoe die die functie uh, zou invullen. Dus uh, waarbij de een misschien het veel meer doet... nou, ik noem maar dus dat een, een rol als accountmanager... vanuit zijn uh, nou ja, nauwgezetheid... op de juiste moment contact leggen met, uh, met de klant... en altijd afspraken nakomen... zal een ander dat veel meer doen vanuit zijn kracht, uh, vanuit zijn sociale kracht. Waarbij die echt gewoon uh, een goede persoon een relatie aan te gaan met mensen. En ja, uiteindelijk is het in het gesprek tussen de organisatie en de kandidaat of dat een, een, een ja, gezellige match gaat worden. En, en vanuit die tools weet je heel goed dat dat een, een, een goede kwalitatieve pitch is. Uh, het wil niet zeggen dat de ene uh, manier van van account managen dat, dat een beter is dan de andere. Het is gewoon een andere invulling. En uh, daarmee draaien we hem eigenlijk om. Uh, je zegt eigenlijk van hoe oh gebruik nu uh, technologie en, 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 uh, en, en psychologische instrumenten om een zo goed mogelijke pitch te maken uh, van het uh, ja, profiel van de kandidaat en hoe die invulling gaat geven aan, uh, aan de functie.
0: Ja, en ik, ik, dan denk ik ook gelijk... en stel je voor dat uh, de kandidaat het niet wordt... dan heb je hem of haar wel in ieder geval geholpen om scherper te krijgen... wie ben ik nou eigenlijk en wat heb ik, nou, wat heb ik aan te bieden? Dus je levert dan ook... Hè, wat, dat vind ik altijd een beetje het gevaar van een, van een recruitmentproces... Uh, je, 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 stuurt, uh, je stuurt een, uh, een verzoek uit. Uh, er komen uh, 40, 40 mensen, reageren erop. Ja, er wordt er maar één. Dus je gaat de 39 teleurstellen. En dat vind ik ook wat zo ja. jammer, dat daar niet over nagedacht wordt. Want die 39 mensen, dat zijn allemaal mensen met weer met een netwerk, uh, potentiële uh, cliënten, uh, mensen die door kunnen vertellen over ja, wat, nou, uh, wat nou de ervaring is met die organisatie. En daar wordt ook zo weinig over nagedacht. Ja, hoe, je, hoe je daar nou uh, ondanks het feit dat je tegen die 39 mensen zegt... jij bent het niet geworden... dat je toch nog waarde aan ze kan toevoegen... en toch een, een positieve ervaring kan laten doen. En ik denk dat dit er wel bij kan helpen.
1: Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, voor organisaties kan dat ook echt een visitekaartje zijn... van we willen... Uh, en, en, en je helpen je in je carrière te ontwikkelen. En, en misschien dat het bij ons kan, maar uh, zo niet, dan, dan helpen we om, om scherper te krijgen waar het misschien wel kan of waar het bij jou in zit. Maar het is zelfs bij flexorganisaties die volgens mij echt een, op dit moment een, een hele mooie kans hebben om echt het smeermiddel uh, te zijn om die arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Je ziet nog heel erg van goh, we hebben een, de vraag van een opdrachtgever om een bepaalde functie in te vullen. Uh, soms zijn dat heel erg. Uh, tientallen mensen of misschien wel een paar honderd mensen geworven moeten worden... ...dan zie je dat er nog heel erg uh, gestructureerd een, 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 uh, een, een selectieprocedure wordt ingericht specifiek op die vraag. En uh, nou, mensen die doorlopen, dat, daar vallen inderdaad ook nog uh, heel wat mensen af. En uh, nou, daar gebeurt dan vrij weinig mee met al die mensen die afvallen... ...terwijl ze misschien best voor een andere functie heel geschikt kunnen zijn... En ook al hebben ze op dat moment geen uh, klus voor mensen, je zou het zelfs kunnen doen. Op het moment dat je van iedereen een, een onderbouwd uh, uh, ja, profiel weet samen te stellen, dat je ze in een pool zet. En op het moment dat er een nieuwe opdrachtgever zich meldt, uh, dat je uit die pool ook kunt, kunt vissen. In plaats van dat je weer opnieuw allerlei procedures moet inrichten specifiek op die ene, uh, op die ene functie waar toevallig vraag naar is. Ja. Mooi. Ja, nou, dus uh, het, ik zou het zelfs wel oproepen. Oh, sorry, sorry Glenn.
0: Ja nee, daarom ik zou zeggen ja. Dus roepen wij op. Beste recruiters, HR mensen, werkgevers, leidinggevende. Kijk naar uh, de pitch van mensen. Wat zij erbij ja, kunnen dragen in plaats van dat je ze maar in het harnas stopt. Van al die algemeenigheden die je normaal in een, uh, ja, in een, in een, in een functieprofiel of een uh, of vacature tekst stopt.
1: Toch? Absoluut, absoluut. En durf eens te gaan voor het ongekende talent. Ik, uh, ik durf te garanderen dat je dat gaat opleveren in plaats van dat het, uh, dat het misgaat. Hartstikke
0: goed. Dankjewel. Jij hebt Jan van Assen van Elo. En uh, nou, uh, na de zomer hebben we weer de volgende Elo-collega die uh, met een uh, mooie mening uh, en uh, een mooie tip komt. Dankjewel, Jijp Jan.
1: People Power met Glen van der Burg.
0: Meer luisteren.
1: people
0: power